0: Buongiorno a tutti, tutte e tutte. Mi presento, io mi chiamo Francesco Cicconetti, ho 24 anni. Qualcuno di voi già mi conoscerà, sono molto attivo sui social eh, perché sono un ragazzo transessuale e racconto la mia storia, insomma, quella che è stata ed è tuttora la mia transizione. Oggi mi addentro in questo mondo dei podcast, vediamo poi come va, è una cosa che volevo fare da un sacco di tempo, eh, ma un po' la temevo, diciamo perché sicuramente è complessa da organizzare, da tenere viva, ma insomma ci proviamo, poi al massimo finirà come è iniziata. (ride) Come primo podcast avrei potuto scegliere di raccontare della mia transizione o, non so, della mia infanzia, ho deciso di tralasciare però il discorso transessualità, a parte perché non è ciò che maggiormente mi identifica, non, anche se è la cosa di cui parlo di più, però in realtà ci sono tante cose nella mia vita di cui mi piacerebbe parlare, e, eh, ma perché in questa prima puntata, chiamiamola così, vorrei dare più spazio a quella che è la mia passione, ossia la scrittura. Ho deciso di raccogliere un po' dei miei scritti eh, che ho pubblicato durante gli anni, precisamente a partire dal 2015, e vedere anche insieme a voi eh, come si sono evoluti e come si è evoluta la mia scrittura io sinceramente andando a riprenderli ho notato veramente una, una evoluzione importante comunque ne parleremo man mano E io scrivo da moltissimi anni, da ben prima del 2015 ma solo nel 2015 ho deciso di aprire una pagina ora, ormai caduta in disuso, poveretta <ride> che si chiama eh, La prima pagina di un libro e e lì raccoglievo tutte le cose, inizialmente le raccoglievo quotidianamente e pubblicavo tutti i giorni, ora insomma mai eh, però eh, ci ho provato, sono uno un po' così inizio le cose, inizio un sacco di roba, mi piace fare un sacco di roba poi alla fine lascio morire tutto, questo mi dispiace mi crea anche molta frustrazione perché pensi cazzo allora non sono bravo a fare niente eh, però insomma sto ancora cercando un po' di imparare come incanalarmi del tutto in una cosa piuttosto che solo al 20% per 15 cose che poi finiscono per morire comunque insomma cercherò di non essere troppo lungo anche se eh, gli iscritti che ho raccolto mi rendono conto che sono un po eh, però alcuni sono super brevi e mh, niente un po' un esperimento personale ma anche non eh, che fa capire come mentre cambiamo Eh, mentre cresciamo cambia anche il nostro modo di vedere le cose e soprattutto di scrivere, appunto. Per me c'è stata un'evoluzione anche perché quello era il periodo in cui scoprivo la mia identità e poi ho iniziato a transizionare perché queste poesie, questi scritti anzi, eh, sono stati scritti tra fine 2015 e, e, e ora, ce ne sono un paio di che ho pubblicato in questi ultimi mesi, però insomma coprono eh, molti anni, quasi quasi cinque anni, anzi più di cinque anni e e quindi le differenze sono piuttosto notevoli. Comunque inizio con la prima, ero piuttosto incazzato quando ho scritto questa cosa ed è quella che l'ho scritta e poi ho detto beh, non sai che faccio, apro una pagina e questa la metto come copertina perché proprio mi rappresenta. E dice così, ho cercato il tuo nome e l'ho trovato nell'indifferenziata. <ride> ero un po' infuriato in quel periodo. Stavo soffrendo per amore. A me piace soffrire per amore, però appunto ero, ero molto, molto giù, diciamo, e ho scritto questa cosa poco carina, diciamo, però però è piaciuto, ci sono trovati specchiati in parecchi, devo dire. La seconda è un po' più lunga, anzi, molto più lunga. Ed è quella che, che poi ho ricordato nel tempo come la prima poesia E dice così, anzi la prima poesia per te, l'ho ricordata così Cerco di capire dove finisca l'amore che perdiamo Io so dov'è il mio perché non l'ho mai perso, l'ho solo messo da parte Nella boccetta di profumo che mi avevi regalato E l'ho chiuso stretto, così da non sentirlo più Nei giorni tristi me ne spruzzo un po' addosso E di nuovo ti amo immensamente Ne lascio un po' sul letto e rivedo il tuo corpo, che poi era mio. Cerco di capire dove finisca l'amore che tu perdi, perché un giorno stavamo passeggiando sulla spiaggia e ti è caduto in mezzo alla sabbia. Mi hai lasciato la mano e volevi andartene. Questo non fa più per me. Meno male che sono tornato indietro, l'ho ritrovato e l'ho portato a te. Così eri di nuovo tu, ma solo per un po', perché poi sei andata sulle Alpi e mi hai anche mandato una foto. Guarda che bello, mi manchi ma il tuo amore è scivolato giù per la fiancata, 4807 metri di discesa libera che neanche Herman Meyer. Io non lo sapevo. Se lo avessi saputo, forse ora non sarebbe perso. Forse ora non dovresti neanche scrivere, forse ora tu scriveresti a me. Forse ora staremmo ridendo di quella boccetta di profumo patetica che adesso invece conservo come un folletto in una stanza blindata della Gringot, ma te di magia non ne capisci niente. Cerco di capire dove sia finito l'amore che hai perso. Quando lo chiedo ai miei amici mi dicono che è ancora là, 4807 metri più in basso, freddo, congelato, ibernato. Io non ci credo, perché l'amore è più caldo del sole. Io penso piuttosto che sia caduto e sia stato assorbito dalla neve. Penso che un pellegrino morente di sete l'abbia bevuta, ma era troppo freddo e, ahimè, l'abbiamo perso. Lo hanno sepolto ed il suo corpo ha fecondato il terreno più precisamente un terreno di un contadino pazzo che coltiva solo margherite e così quell'uomo è diventato una margherita. Oggi cercavo di capire dove fosse finito il tuo amore, così mi sono imposto di chiederlo a te direttamente. Sai che io non vengo mai a mani vuote, quindi ho viaggiato, viaggiato cercando la cosa giusta. Improvvisamente ho capito che l'amore è un boomerang, prima o poi torna indietro, per questo sto venendo da te con una boccetta di profumo ed una margherita. Questa era stata la prima poesia, eh, fine 2015, lunghissima, immensa, infinita, ed era un tipo di scrittura che non avevo mai provato, una scrittura che riconoscete molto, molto simile a quella di Catalano, non che io sia bravo come lui, assolutamente, eh, però, vedete, ovviamente senza rime, struttura completamente libera, eh, frasi spezzate alla fine, che però siano un po' particolari, un po' simpatiche, ma allo stesso tempo emotive, insomma. E poi ho scritto questa stronzata che si intitola La matematica non è un'opinione Mi hanno detto che una poesia non può fare la differenza In effetti è vero, fa solo la somma di tante parole Moltiplica i miei sentimenti e dimezza la distanza tra me e te Ok, il cringe qua è arrivato a dei livelli allucinanti, ma va bene Tramonta il sole e tu no questo ha avuto un gran successo inspiegabilmente mi è piaciuta molto anche quest'altra è piaciuta molto che dice ti bacio il sorriso sorrido anche questa è piaciuta molto ci cioè si ritrova questa è un po' anche molto reale nel senso che capita che no? che baciamo la persona che amiamo e poi ci venga da sorridere un po' ci incolla il sorriso ecco comunque vabbè, non che la dovessi spiegare sono quattro parole tre parole insomma comunque E qui ero già un po' po' più cambiato, lo vedrete, si intitola Se fossi. Se fossi una finestra mi mostreresti il paesaggio più bello, se fossi una candela mi illumineresti la vita senza mai consumarti, se fossi un libro racconteresti di un amore impossibile, se fossi una parte del corpo saresti labbra morbide e rosse, le tue. Se fossi una borsa, saresti quella più grande per metterci tutti i miei sogni. Se fossi una festa, saresti il Natale e non avrei nulla da chiederti perché mi basterebbe viverti. Se fossi una lettera, saresti quella che si perde in mezzo a mille e che arriva dopo anni in un pomeriggio che non ti aspetti. Se fossi un momento, saresti quello prima di un bacio. E se fossi un'altra donna, sarebbe più facile, ma non ti amerei così come ti amo ok, e notare che qui avevo, era il 2015, quindi avevo 18 anni, questo è, questo è un po' il linguaggio da 18 anni, dai, un sognatore al tempo sognatrice, eh, legata un po' a questa idea, no? tipo mh, a Natale non avrei nulla da chiederti perché mi basterebbe viverti, insomma è il cringe, ma 18 anni eh, almeno dei miei tempi erano così dei miei tempi poi, erano poi cinque anni fa ma comunque poi ho scritto questa cosa che si chiama Ballata dell'amore impossibile ti va di ballare? no fine un po' simpatico qui sono stato eh? questa è stata la prima poesia che ho scritto che mi è veramente piaciuta mi ricordo che l'ho proprio apprezzata me lo, me lo ricordo molto bene e mh, Ora non non mi piace particolarmente, però ci sono legato perché appunto è stata una delle prime e e mi piaceva. Ne ero davvero soddisfatto. Si intitola Mi piacevi perché. Mi piacevi perché andavi controcorrente, il che significa che con te era sempre uno scontro. Sembrava un gioco di ruolo, tipo io mi fingevo Galileo Galilei, ti raccontavo di questa terra che gira intorno all'amore e tu avevi il compito di tenermi ancorato alla realtà, un vero tribunale dell'inquisizione, che pur di dissentire ha spento i propri sentimenti e mi ha detto guarda, mi aspettavo che finisse tutto, invece apro gli occhi ed avevi ragione, il mondo va avanti anche se non mi ami più. Mi piacevi perché eri ambivalente che come aggettivo è poco romantico e suona anche male, ma di, eri come quella pezza per pulire gli occhiali di cui ancora non so il nome, lasciavi più macchie di quante ce ne fossero e mi appannavi la vista e non mi facevi capire dove stessi andando solo per potermi portare con inganno da te. Mi piacevi perché eri luminosa che come aggettivo è un po' difficile ma di E che quando mi facevi arrabbiare ero un cazzato bianco nera con te non è neanche la tristezza ma il che vada è blu blu chiaro però. E insomma questa era piaciuta per la chiusura ci sono un po' affezionato a questa chiusura d'effetto nera con te non è neanche la tristezza ma il che vada è blu, blu chiaro però, non so, mi è piaciuta poi c'era questa notare che queste questi scritti sono pensati, sono, sono prodotti diciamo così, pensando ad una sola persona, io dico sempre che le cose che scrivo non sono praticamente mai dedicate ad una persona tranne alcune che vedremo che hanno proprio il nome quindi voglio dire, certo sono dedicate ma si rifanno a delle persone, a dei sentimenti che provavo in certe situazioni ma non necessariamente sono dedicate a queste persone comunque eh, quel periodo c'era appunto questa sofferenza questo grande amore non ancora chiuso che mi portava a scrivere un sacco di roba e sofferenza era palpabile, è stata palpabile per un bel po' di tempo ma <ride> questo lo vedremo perché ho scritto almeno due anni su, su quella cosa lì. Questa qui si chiama storia d'amore con una ragazza indecisa, Questa è un po' più una frecciatina. Questa è la storia di una ragazza indecisa che ancora non sa se farmi raccontare di lei. Questa ragazza indecisa guidava in mezzo alla strada, non sapeva da che parte stare e così nella vita, ad esempio. Era vegetariana, ma la bistecca nei weekend non mancava mai. Ci siamo incontrati in un giorno di maggio, che se fosse lei a raccontare sarebbe aprile, oppure febbraio. Mi piacque subito, perché io, dovete sapere, sono una persona decisa. Vuoi uscire con me? Quando ha detto sì, mi sono emozionato. Poi ha detto no, aspetta, perché come ho detto era indecisa. Un caffè o un aperitivo? Beh, alla fine siamo andati al parco Baciarle è stato un lavoraccio Lei lo voleva, poi no Ma quando è successo era felice E su questo non c'era dubbio Io le ho insegnato a dare risposte Lei, in cambio, mi ha insegnato a pormi domande Ed ora non saprei dire se otto mesi siano tanti o pochi per innamorarsi E mi chiedo se la strada giusta sia quella del cuore o quella della paura Lei nel dubbio le segue tutte e due Dice che non mi ama Ma quando è buio, in segreto, mi pensa e andiamo poi a... Ah, adesso è arrivato un momento come mi è successo poi anche nel corso degli altri anni in cui preferivo la prosa, tanto la prosa è più facile della poesia che poi le mie non sono poesie ripeto cioè le poesie, il modo di fare poesia è un po' morto seguendo certe regole, no? dettami, ah, strutture io non le so fare, è difficile, ci vogliono degli studi quindi io in realtà scrivevo in prosa un po' rotta diciamo Però alla fine ha detto, basta, adesso andiamo direttamente in prosa. E ho scritto sta cosa, che è veritiera tra l'altro. Il giorno in cui ho deciso di lasciarmi, le ho chiesto di incontrarci nel centro della città, nel posto dove ci eravamo sempre a dati appuntamento per discutere e chiarire. Arrabbiato, deluso, ferito, ho strappato le pagine del mio diario su cui aveva lasciato le sue parole. Ho raccolto le sue lettere ed i suoi oggetti pregustando la soddisfazione di riconsegnarglieli e nella convinzione che eliminare dei fogli da un diario potesse essere il primo passo per eliminare lei dalla mia vita abbiamo parlato per ore, insieme ci siamo lasciati andare l'ho ascoltata mentre urlava e mentre taceva e l'ho guardata affondare piangendo con me alla fine se n'è andata, camminava spedita e non si è più voltata indietro io sono rimasto seduto, seguendo con gli occhi la sua strada anche quando ormai non la si poteva trovare ho lasciato i fogli nel mio zaino e prima di andarmene ho guardato al mio fianco, dove prima era seduta. Non c'era più. Ed ho capito che sarebbe stato sempre così, con uno spazio vuoto accanto a me e sulle spalle tutti i miei ricordi, per tutto il resto della mia vita. Poi, per tutta questa mia vita, insomma, proprio nel senso, una certa si dimentica, eh, però a quel momento eh, come, lo sentivo, come la sentivo vera questa cosa, non ti dimenticherò mai. Che poi le persone a cui ci leghiamo tanto non si dimenticano mai sul serio e eh, rimangono con noi sempre, però eh, in maniera un po' più debole altrimenti sarebbe impossibile vivere la propria vita. Poi, andiamo avanti. Qui sì, qui ho scritto una cagata che la devo leggere per forza. Sentito intitola Piccola poesia contemporaneista. Tra parentesi, futurista l'avevano già preso. Amore mio... Se io fossi un cellulare sarebbe vibrazione ad ogni tuo bacio e silenzioso ad ogni tua rabbia e suoneria ad ogni tuo arrivo e modalità aereo ogni volta che te ne vai. Ok, certo, come no, certo, assolutamente. (ride) Questa è un'altra poesia che è piaciuta molto, molto in stile tamberla secondo me. So che mi ami perché hai paura di me, si intitola così. Ed è d'altronde il primo verso. So che mi ami perché hai paura di me, e per strada non mi guardi, e dalle mie chiamate non rispondi, e dei miei messaggi li leggi dopo giorni, e nelle mie poesie ti cerchi. Riesco ad immaginarti mentre leggi questa, divori ogni riga senza sosta, non vedi l'ora di trovarti. Lo vuoi sapere cosa dico di te? Di te dico che so che mi ami perché hai paura di me. Io sono di fianco a te e tu ti inventi un mondo in cui nasconderti. Io mi giro e ti guardo, e tu cerchi immagini nella tua tazzina del caffè, per sempre, cioè... Fino a quando io non mi volto e vado via, che per me poi è uguale, perché io ti incontro sempre ma sono mesi che non ti vedo e finisce che mi manchi anche così, ad un tavolo di distanza. Chi è con me si stupisce, mi dice lascia perdere, non gliene frega, neanche ti guarda, ma io la tua paura non gliela so spiegare ed esisto solo nel momento in cui tu abbassi lo sguardo e con questo io so che mi ami ancora. Se così non fosse ti alzeresti dal tuo tavolino e verresti da me mi daresti un abbraccio ed un bacio tiepidi lontani ricordi del nostro amore ardente e mi diresti io sto bene, grazie e mi racconteresti di quello stronzo che di me non ha neanche il colore dei capelli che sei felice perché di paura con lui non ne hai che sì, avete qualche progetto cose da niente ma ci piace, sai, sognare insieme e tu? tu come stai? io sto di merda ti prego amami a 500 km da qui era piaciuta un po' la chiusura d'effetto era piaciuta eh, la chiusura d'effetto e mh, anche questo era mh, è una poesia alla quale insomma sono, sono, sono affezionato un po' tra i miei best of del tempo era metà 2016 mi pare poi queste le schippo perché sono davvero tante siamo già arrivati a 18 minuti questa la leggo perché mi piace allora inizia così ed una sera ok ed una sera è un caso, mi giro e ti vedo. Da ore circa ti sentivo, uno sguardo silenzioso ma presente, che ha ballato con me, ha cantato con me, ha sorriso a me mentre piangevo per qualcuno che avevo perso. Se qualcuno ti pensa, ti fischiano le orecchie, lo sapevi? Ma il tuo sguardo presente mi faceva fischiare il cuore e la bocca e le mani, e di me non rimase nulla se non un lungo fischio, ed in mezzo te, in un totale silenzio. Ed una sera è un caso, mi giro e ti vedo, ancora sento fischiare, ancora passano i mesi, mi pensi, mi giro e non ti vedo, ma il tuo sguardo è sempre presente, mi racconta cosa sei stata, cose che non so, mi mostra cosa siamo e cosa saremo, niente censure, mentre facciamo l'amore nel bagno di un bar. Ed una sera è un caso, il fischio si affievolisce, si trasforma in sospiro e mi dice ti amo, ti amo, ti amo. Ok. È più bella scritta che letta questa, secondo me. <ride> ma va bene. Questa invece è, un, è la... Non dico la mia preferita, ma, ma, ma quasi. Qui cominciavo ad avvicinarmi un po' alla natura, sempre di più. Piove da giorni, ma non sempre. Ogni tanto si placa ed ascolto il silenzio pensando... Ecco, è così che io ti amo. A brevi tratti... Di questa mi è piaciuta perché sono stato breve, avete visto rispetto alle altre è brevissima, e eh, poi appunto c'aveva questa, questa similitudine eh, che, che funziona, funziona. tentato da dire, avevo ah, sganciato sta bomba! E eh, era piaciuta. Poi qua ci sono un po' di cose cringe, ma, ma le skipperemo, e poi sono di nuovo tornato a alla prosa e sì, leggerò leggerò questa cosa qui amarsi una cosa strana, quasi magica legarsi in modo irreversibile ed indimenticabile qualunque sia l'esito finale che ci siamo per tutta la vita o per cinque mesi si rimane l'uno nel cuore dell'altro e ci si pensa sempre con un occhio speciale ci si incontra, ci si scontra ci uniamo e cambiamo creando qualcosa di nuovo e quello che sto creando con te è un regalo che non cambierei con tutti i soldi del mondo, né con tutti i viaggi possibili. Perché potrei essere in cima ad una montagna e sentirmi sottoterra senza te accanto. Potrei comprarmi una casa con cento stanze che sarebbero vuote, senza l'eco della tua risata gioiosa. Nessuno mi vede come mi vedi tu, e nessuno ti potrà mai guardare come ti guardo io, con tutto l'amore che scorre dal cuore agli occhi senza sosta, su e giù, a percorrere un reticolo di strade dentro di me che non sapevo di avere come quelle che percorriamo insieme e che ci portano sempre più lontani dall'esistenza comune sempre più vicini l'uno all'altra e insomma con la prosa lavoro meglio è più facile quindi se, 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 se per caso anche voi aveste la passione della scrittura vi trovate in un momento di, di buio perché anche voi vorreste scrivere poesie o comunque insomma testi più poetici ecco, affidatevi per un po' alla prosa vedrete che poi vi si sbloccherà qualcosa e riuscirete poi a a tornare a scrivere cose con strutture un po' più simili alla poesia da qui è successa una cosa eh, strana perché ho iniziato a scrivere pensando delle emozioni legate ad un'altra situazione ad un'altra persona e eh, quando scrivevo per questa persona scrivo sempre in rima Eh, c'è questa cosa, è proprio una caratteristica, non non l'ho fatto in in, nessun'altra occasione che io ricordi In questi casi sì, per esempio Volevo dirti che quando ti vesti di nero mi fa impazzire E che poi la mattina quasi non vorrei dormire Per guardarti bella come sei nella tua semplicità Come quando voglio fare qualcosa e tu dici Non ho più l'età Ma poi mi baci come a 18 anni e mi graffi in mezzo a mille affanni Nella notte mi racconti a sottovoce i tuoi segreti Io li stringo, li conservo, li ricordo Dico tranquilla, non uscirà da ste pareti ti tengo solo in fondo al cuore in un silenzio sordo. Tu parla, io ti ascolto. A te sembra niente, ma per me è molto. Non lasciarti troppo andare alle formalità, che la vita è adesso e qua. Mentre ti guardo sciolgo i tuoi pensieri, ti basso il collo come oggi, come ieri. Come un anno fa, che non piangevi ancora. Che mostrarti agli altri era una paura. Ti guardo adesso e penso, Dio, allora mi emoziono anch'io. Ora dimmi che ti manco quando mi allontano, ma che se porto la bandiera bianca in mano apri il portone, mi guardi male, mi baci piano. Tre cose come quelle più importanti a tua opinione, aiutare gli altri, creare e far l'amore. Se lo facciamo noi perdo il conto delle ore e mi scontro con le tue sfaccettature. A qualcuno fan paura perché dure, ma io invece mi ci stendo e sento il tuo calore. Canta e tienimi la mano, baciami gli occhi, la mattina non appena ci svegliamo. E questa è solo una, perché, eccola qui, ce ce n'è un'altra, sempre in rima chiamiamola così, poi io queste cose leggo ma le trovo piuttosto cringe. Comunque, di nuovo qua, così distanti, così presenti, a strisciarci accanto come due serpenti, non so che cosa dirti, come parlarti, cerco le parole per dimenticarti, forse dire dove vai, vengo anch'io, facciamo solo che sia l'ultima, che sia un addio. Ti racconto un po' delle ginestre che nella notte sono piene di rugiada, così come sui tetti, sul balcone, sulla strada. Ne ho un poco anche sul cuore. Il dottore dice si chiami amore. Prima qua, poi di là. Ma vuoi dirmi dove sei? Perché se lo sapessi è lì che andrei. Sulla luna o dietro casa, che mi importa? Nessun viaggio è tanto corto come quello con cui arrivo alla tua porta. Quando busso col fiatone. Ma hai corso? Sì, amore perché senza te son perso, ok? Poi ce ne sono altre, ma insomma, eh, schippiamo, anzi altre tre, (ride) questa invece era il 2018, mi pare, quindi erano passati più di due anni dalla prima cosa che avevo pubblicato, e la differenza secondo me si vede, la la scrittura è un po' più matura, diciamo, non era più eh ti amo, mi manchi, bla 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 (ride) queste cose qua era un po' più pensata diciamo succede a volte che due persone si amano incommensurabilmente e tuttavia non sono insieme il mondo talvolta permette che non si possano stare accanto come concede a volte alla neve di staccarsi dalla sua montagna e così si ritrovano sempre camminando per strada l'un l'altra in cose diverse può essere il canto di una cicala una stella nell'universo si pensano spesso, si parlano mai si scrivono cose ma senza spedirle oggi mi manchi, tu come stai? altre volte poi il mondo le riporta vicini per qualche secondo per coincidenza, nella stessa stanza e che sia una festa o una protesta in piazza le altre persone non hanno più importanza si ferma la musica e le grida e la luna e si crea una sorta d'amore che assomiglia alla paura perché oscuro è spesso l'amore, cammina per vie che non ci è dato sapere e fa fare gran cose strane alle persone. Non ce n'è una che scappi al suo nome e talvolta riunisce due amanti che si sono aspettati 7203 ore. Il destino quando torna sui suoi passi fa un baccano micidiale, spazza via tutto ciò che è casuale, non si preoccupa di carezzarti né d'avvisare, puoi solo farlo entrare. Quando porta le magie che non ti saprei dire manco in 130 vite. Difatti io non so spiegarti sta storia del perché ti so a memoria. Credo sia che t'ho amata anche nel tempo in cui ti ho aspettata. E forse è lì che più di sempre ti ho conosciuta. Sto finendo la saliva. Bab riva. Ho fatto la rima anche adesso. E poi ce n'è. Un'altra anzi no, sì, che è quello a cui sono più affezionato, l'ho letta anche in in un post che poi ho pubblicato perché, non so, ci sono davvero affezionato e qui è un po' il mio apice di legame con la natura, cioè da quel momento in poi io ho sempre voluto scrivere rifacendomi alla natura che mi ispira da morire e cioè per me se non ci infilo qualcosa di naturale, di qualche elemento di questo tipo, la cosa non riesce bene Poi sono gusti, magari poi la gente lo legge e dice Cacata, che noia, insomma, può essere Comunque, questa si intitola I Mughetti e la Forsizia Che sono due fiori Ricordo che odore aveva al mondo Quando ho conosciuto te Fiorivano i mughetti, la Forsizia Mentre io, ignaro ad aspettarti, t'aspettavo Ma perché ti ricordo in questo modo Se tu m'hai dimenticato Tu, aggressiva, irruente Ritorni alla mia mente e in un modo sconosciuto riempi i miei pensieri, potente, presente, come se mancassi soltanto da ieri. La legge di sto mondo ingovernabile mi rimane incomprensibile. Morti sono il mughetto e la forsizia, ma alcun inverno, nessun vento, scalfisce il modo in cui ti sento. E così adesso, ancora, il ricordo del tuo viso addormentato poggia sul mio cuore e vi pesa. Pesa tanto che mi toglie il sonno e così, nel buio, sto in attesa. E nella notte io mi dico, immensa donna, mi fai dubitare di me e della mia felicità. Esiste o questo è nient'altro che il momento in cui mi scordo di triste? Vorrei dormire ma ci penso, sì diversi, ad incrociarci da lontano, tra il mughetto e la forsizia, E questo tanto mi rincuora quanto mi demoralizza. Amarsi non è mai stato appartenersi. È un continuo incontrarsi un incessante essersi persi. Qua ci sarà la mia S che si velerà come una folle. Come una folle, e, e poi arriviamo a. Questo stato, l'avevo scritto nel 2019. E poi arriviamo a all'ultima, proprio ultimissima cosa che ho scritto. Che è per la mia attuale morosa la persona che amo di più nell'universo che si chiama Chiara. E, eh, difatti, questo scritto comincia con Chiara. Ok. Chiara, ho cessato da tempo di pensare che ti amo, perché c'è qualcosa di più, che io non conosco. È quel sentimento indicibile che mi trarrebbe a te se mi imbarcassi per un viaggio lontano, come fa coi marinai il canto delle sirene. È quel potere che fa riconoscere i sentieri non battuti, che mi riporterebbe a casa. E quando arriva l'inverno e cade la neve, scende la nebbia sui campi, Mi fa sentire che non c'è altro posto caldo che questo, qui accanto a te. E rapito guardo fuori dalla finestra, mentre ti sento di fondo coi tuoi rumori, che scandiscono le ore. Se venisse tolta questa tua melodia, mi domando senza ingenuità, come saprebbero le nuvole orientarsi nel cielo? Si mancherebbe la raccolta del caffè, le api smetterebbero di viaggiare, e credo che il mio mondo tutto si stringerebbe nell'oscurità. A questo amore assoluto e senza nome mi abbandono senza questionarmi e accetto il suo potere in maniera naturale, come si vive il logico cambiare delle stagioni. Ma in cuor mio so che il normale ed il quotidiano non hanno mai dimorato tra me e te. So che tu sei come nessuno. E se ti si guardasse attentamente al fiorire delle frese in primavera, lo si scoprirebbe. I colori più belli sono stati esauriti per te e ai fiori non è stato dato altro che gli avanzi. Ma più di questo non so dire. Non so dire con precisione quanto ti amo o quale altro segreto ci sia. né dispongo di unità di misura nell'affetto che ti riservo. Solo so che quando ti guardo penso ti amo e subito si fa forte in me il bisogno di baciarti impellente il desiderio di raccontare di te d'avere le parole. Ma più ti penso più ti mischi alle stelle ai laghi ai rami dei ciliegi più ti voglio calcolare più ti estende di smisura e diventi la natura tutta e la mia vita stessa e basta questo è diciamo quindi il mio percorso a livello di scrittura mm, può non fregare un cazzo a nessuno certo, potrebbe essere così sarebbe più che logico perché parlare di mezz'ora di sta roba che palle però mm, ho, mi sono messo a raccogliere i miei scritti e ho detto ma ah, potrebbe essere carino dargli una letta e far vedere come sono evoluto nel tempo comunque detto questo, questo è solo il primo ed è un po, un po' fuori dai canoni perché i prossimi invece sicuramente parleranno più della transizione, di questo tipo di cose, però mi piaceva iniziare così, con questa bella batosta. Mi chiedo scusa per, per le S, le P, le B, ancora non ho il filtro per sistema sta cosa e niente, detto questo grazie se siete arrivati arrivate fino in fondo, vi voglio, vi voglio veramente bene.